0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier dédié à la doctrine du Shift Project et des Shifters. Ces associations Sœurs ont élaboré un texte fondamental, modestement nommé « Foire aux questions » pour poser les idées qui les rassemblent et qui définissent leur identité. Écologie, décroissance, mix énergétique, modalité d'action, quelles sont les positions et les limites du militantisme face au shift C'est ce que nous allons voir dans cet épisode.
1: Écolos radicaux, décroissants Amiche, lobbyistes du nucléaire, groupis d'un ingénieur charismatique mais bien grognon, les idées reçues et souvent contradictoires abondent sur le shift project et les shifters. Pour y remédier, on vous propose de passer en revue les idées et principes qui fondent leur action. Commençons par les fondamentaux. Le shift et les shifters, c'est l'aventure d'un think tank ou laboratoire d'idées en bon français et de ses compagnons sur la route de la décarbonation. Leur marotte, c'est de réfléchir à l'avenir de la société, de développer des solutions nouvelles aux problèmes qu'ils ont identifiés et de les porter auprès du plus grand nombre, dont les décideurs en entreprise, dans les syndicats ou chez nos élus. Pour savoir ce qu'ils pensent, pas d'autre choix que de se plonger dans la FAQ, la foire aux questions qu'ils ont concoctées. Derrière ce nom pour le moins pragmatique se cache en quelque sorte leur constitution. Rédigée de concert par le Shift Project et le Conseil d'administration de l'Association de Bénévoles, cette FAQ est accessible à tous en ligne et le lien se trouve bien sûr en description de l'épisode. Avec ces 17 points, c'est un joli morceau. Alors pas de temps à perdre, c'est parti
0: Première question de cette FAQ constitutionnelle, tout le monde sait plus ou moins qu'ils sont écolos, mais de quels sujets environnementaux parle-t-on exactement au shifts et chez les shifters Si la question est simple, la réponse l'est moins. De fait, ils ont fait le choix de se concentrer sur un gros sujet, le climat, en lien avec la dépendance aux énergies fossiles. Mais ce choix n'a pas été fait au hasard, tout est dans la hiérarchisation des enjeux. Les autres grands enjeux environnementaux tels que la crise de la biodiversité et les limites planétaires sont bien sûr très importants. Mais selon eux, atténuer la double contrainte climat-énergie est une condition préalable. Si on ne maîtrise pas le réchauffement du climat, qui soutient et conditionne tout le reste, et si on ne règle pas la question de notre approvisionnement énergétique qui fixe les moyens disponibles, on ne pourra pas faire face efficacement aux autres enjeux.
1: Pour aller plus loin dans ce que traitent ou pas le shift et les shifters, vous vous demandez peut-être quelle est la place laissée aux autres grandes causes, comme les inégalités sociales par exemple. Eh bien à vrai dire, pas beaucoup, mais là encore pour de bonnes raisons. La première, c'est qu'énergie et climat sont des éléments sous-jacents de notre organisation humaine. Améliorer, voire résoudre ces problèmes peut grandement faciliter d'autres causes. La deuxième raison, c'est qu'à tout vouloir faire, on risque de se perdre un peu, alors que se concentrer sur quelques domaines d'études permet d'élever le niveau d'expertise. Enfin, la troisième raison est la question de l'adhésion du plus grand nombre. Le shift et les shifters sont convaincus que les questions climatiques et énergétiques peuvent permettre à des personnes très différentes, potentiellement en désaccord sur à peu près tout le reste, de se réunir autour de ces mêmes sujets et de travailler ensemble. Leur espoir, c'est que leurs travaux puissent rassembler au-delà des clivages traditionnels du débat public et avoir un impact décisif.
0: Enchaînons maintenant avec un autre aspect qui touche à l'ADN même du Shift Project. Quelles sont les méthodes qui garantissent la qualité des travaux du Shift et des Shifters Une de leurs raisons d'être est justement de rendre les débats sur les enjeux climatiques et énergétiques abordables et de les éclairer scientifiquement et techniquement. L'objectif final est de traduire ces débats en propositions cohérentes pour les acteurs publics et privés, en particulier les décideurs. Et concrètement, comment ça se passe, me demanderez-vous Eh bien, l'équipe du shift au premier chef, mais les shifters aussi, mettent les mains dans le cambouis. Des spécialistes de tous les domaines étudiés potassent les données, les rapports existants, ils synthétisent, ils consultent. Les analyses réalisées donnent une large part à la quantification des phénomènes étudiés, les hypothèses et données utilisées se veulent vérifiables, traçables et transparentes. Et précisons tout de suite que l'incertitude, tout comme l'approche par ordre de grandeur quand les chiffres à l'unité près ne sont pas disponibles, ne sont jamais cachés sous le tapis, bien au contraire. Pour résumer, le plus important, c'est la rigueur et la méthode.
1: Après ce discours de la méthode, faisons monter la tension en entrant au cœur des sujets qui préoccupent le shift et les shifters. Quelles sont les évolutions du mix énergétique qu'ils préconisent À la radio, sur les écrans ou dans la rue, on le constate tous les jours, les questions énergétiques sont très mal comprises. Un des points récurrents est la confusion, pour le grand public comme les décideurs, entre énergie et électricité. Et la première chose qu'on a tendance à ignorer, c'est qu'en 2020, en France l'électricité ne représente que 25% de l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui est consommée par les clients, particuliers comme organisation. Ce sont donc les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, qui dominent largement le mix énergétique. Et oui, c'est assez évident. Pensez à la plupart de nos véhicules, au chauffage au gaz et au mazout, mais aussi à toutes les usines gourmandes en énergie. Partant de là... L'enjeu pour le shift et les shifters est de planifier une baisse radicale de la consommation de ces énergies fossiles pour conserver une planète habitable et échapper à leur raréfaction inéluctable. Or, le rythme à tenir est pour le moins intense. Il faut une baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, le tout sous la menace d'une contrainte sur les approvisionnements pétroliers et gaziers.
0: Pour y parvenir, la consommation d'énergie de nos sociétés doit d'abord être revue à la baisse. La sobriété et l'efficacité énergétique sont des incontournables de la vision du shift et des shifters sur le mix énergétique. En parallèle, il faut transformer nos sources d'énergie en substituant des sources bas carbone aux sources d'énergie fossiles. Pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz, vu la taille du défi, on ne se prive de rien ou presque. Tout ce qui est électricité bas carbone, pompe à chaleur, solaire thermique, on y va à plein tube. Sur tout ce qui est biomasse, on est plus vigilant. Le bois, on peut un peu, mais à condition de prioriser les usages les plus durables, comme la construction et les meubles, et ne pas déforester. De même pour les biocarburants, à la limite, modestement et sans changement d'usage des sols. Revenons maintenant au mix électrique. Il s'agit sans doute du thème le plus connu concernant les opinions du shift et des shifters. Ils considèrent qu'un mix est d'autant plus efficace qu'il contient de nucléaire au moins jusqu'à la proportion actuellement observée en France. Ils recommandent donc franchement la relance de la filière. Et à côté, parce qu'ils estiment qu'à court terme au moins le nucléaire ne suffira pas, ils appellent aussi au développement des renouvelables variables comme l'éolien et le solaire. Enfin, pour que toutes ces productions d'électricité peu carbonées se substituent à celles qui le sont plus, deux possibilités. Soit on fait monter le prix du carbone sur le marché de l'électricité, soit on organise la fermeture ou la transformation des centrales à charbon, au fioul et au gaz, en mobilisant des moyens réglementaires. Dans tous les cas de figure, les usages de l'électricité devront être adaptés aux possibilités de production décarbonée, et c'est là qu'on retrouve nos amis sobriété et efficacité énergétique.
1: Maintenant que vous savez tout de leur vision du mix énergétique, vous êtes prêts pour une question vertigineuse. Pourquoi la question du pic pétrolier est-il un enjeu si important Pour comprendre, commençons par un constat simple. Le pétrole est une source d'énergie quasi miraculeuse. Extrêmement dense, facile à transporter et à stocker, c'est l'un des piliers de notre modernité. Il nourrit tout un tas de machines qui produisent pour nous, nous procurant confort et temps libre. Mais il y a un petit hic. Vu qu'il met des millions d'années à se former, le pétrole n'est disponible qu'en quantité finie. Alors en 1920, on s'en fichait un peu mais là, ça commence sérieusement à se voir. Le pic du pétrole conventionnel a déjà été atteint, et celui de toutes les énergies fossiles confondues ne saurait tarder. Et le plus étonnant et gênant dans cette affaire, c'est que très peu de monde l'a compris, encore moins que le changement climatique. Il n'en fallait pas plus pour motiver le shift et les shifters à traiter le sujet sérieusement en parallèle du climat. Une autre motivation, c'est que cette contrainte du « moins de pétrole dès maintenant et c'était pas prévu » Complique l'action pour lutter contre le changement climatique. Et oui, les moyens industriels pour agir, par exemple pour produire des infrastructures décarbonées pour les usages futurs, seront réduits d'autant, car ils dépendent aujourd'hui largement du pétrole. C'est pour le moins ennuyeux, car nombreux sont les plans actuels conçus par des institutions reconnues, tels les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, la Stratégie nationale bas carbone ou encore le Green Deal européen, qui s'appuient sur une croissance économique soutenue. Pour le shift et les shifters, avec ce sujet du pic pétrolier, c'est plutôt dans une situation de récession structurelle que nous allons devoir opérer une transformation majeure de notre système productif pour le décarboner. Alors gare à vous, ignorer le pic pétrolier conduit à des prospectives largement inapplicables car pêchant par un excès d'optimisme.
0: Passons maintenant à un sujet quasiment philosophique, le progrès technique. Que penser des innovations technologiques et de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique Eh bien, il n'y a pas de réponse unique. L'important, c'est la méthode d'analyse. L'idée, c'est qu'aucune technologie ne peut être analysée sans regarder comment elle s'insère dans son système, quels sont ses avantages et ses défauts tout au long de sa vie, ou encore ses effets directs comme indirects. Et évidemment, il faut toujours se demander si son déploiement est possible dans un monde où les émissions doivent baisser de 5% par an et où la croissance est contrainte par la baisse d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Bon, tout ça est un peu théorique, alors on a demandé à un valeureux membre des shifters de nous donner quelques exemples.
2: Bonjour, donc je suis Alexandre Barré, je suis administrateur des Shifters, un nouvel administrateur des Shifters, parce que j'ai l'immense honneur d'être réélu lors de nos dernières élections du 18 janvier. J'ai travaillé sur la rédaction de la FAQ avec le Shift Project depuis maintenant deux ans, puisqu'en fait on en est maintenant à son deuxième indice. L'innovation technique, on ne l'écarte pas côté shifter, c'est un sujet important et c'est source de progrès. Néanmoins, le, le premier élément qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'elle soit prête à temps pour assurer la transition. Donc euh, l'innovation technique, si elle n'est pas mature et si elle n'est pas en capacité d'être industrialisée, elle ne pourra pas faire une rupture importante au niveau des émissions dans des délais raisonnables parce que, concrètement, pour construire une usine, il faut quelque chose entre deux et 5 ans minimum, voire quand c'est des gros moyens de production, on peut aller jusqu'à 10 ans pour les construire, euh, si on regarde tout le permitting associé. Donc on, on sent bien qu'il y a quand même un enjeu industriel pour le passage à l'échelle, et ça, ça produit des constantes de temps qui font que c'est difficile de baser sur une, une innovation technique qui sauverait complètement la mise et qui nous résoudrait tous nos sujets. Quand on s'écarte après de cette question de temps, on peut aussi se dire que côté shifter, on s'intéresse bien plus aux usages qu'aux technologies. Alors pourquoi ce choix parce qu'en réfléchissant aux usages, on ouvre bien plus notre réflexion. Ça donne bien plus de possibilités pour trouver une solution et de substitution d'un usage par un autre. Et puis, ça permet de questionner la pertinence de l'usage. Après, on peut essayer de se poser la question de manière un peu plus concrète. Alors Je vais prendre un exemple, l'exemple de la voiture autonome, une voiture électrique autonome. On connaît déjà la voiture électrique. On a quelques véhicules autonomes qui existent. Est-ce que ça serait une solution alors évidemment, si c'est pour utiliser une véhicule autonome pour faire des trajets qui peuvent être faits à pied, 500 mètres à pied, on voit très bien que là l'innovation technologique n'aurait pas un, un intérêt fondamental, qu'elle soit électrique ou non. Utiliser une voiture pour faire 500 mètres, c'est un peu ridicule. Bon, mis à part finalement les personnes qui ont des problèmes pour se déplacer ou du transport lourd, mais ça reste des cas minoritaires. Donc on voit que quand on réfléchit usage, on questionne tout de suite l'objet de manière un peu différente. Et puis après, une fois qu'on a pris acte de la pertinence de l'usage, la pertinence de la mise en place de l'innovation technologique, il s'agit de se poser la question du bilan complet, d'un point de vue énergétique et climatique, de cette innovation. Si on reste toujours sur notre exemple de voiture autonome, bah pour faire fonctionner une voiture autonome, si on considère uniquement la voiture en elle-même, sans se poser la question de l'avant, de l'après et de son écosystème, évidemment une voiture autonome, au moment où c'est utilisé, si elle est électrique, ça n'émet aucun gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est complètement neutre. Si on élargit un petit peu qu et qu'on prend l'amont et la balle, la construction et le recyclage ou la fin de vie de la voiture électrique autonome, bah on se rend compte que là, il va falloir questionner un certain nombre d'éléments. D'une part, les ressources en minéraux, les conditions d'extraction des minéraux, par exemple, les conditions d'assemblage, etc., etc., et si on va encore plus loin, on dit une voiture autonome, il faudra probablement un système d'information, des data qui circulent, peut-être même des satellites pour pouvoir la repérer et pour pouvoir faire des images et connaître l'ensemble du secteur autour du véhicule autonome. Et on voit que pour faire fonctionner une voiture, finalement, il y a tout un écosystème qui est nécessaire, écosystème industriel bien sûr, qu'il faut lui-même questionner et qu'il faut lui-même resituer par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre et ses usages de l'énergie, mais aussi notre capacité à le faire vivre. Sera-t-il possible de faire fonctionner cet écosystème dans un monde sans pétrole? Sera-t-il possible d'extraire les minéraux nécessaires et les matériaux nécessaires à la construction de tout cet écosystème dans un monde sans pétrole, où l'énergie est rare, où dans un monde où, le, où il y a des tensions énergétiques terribles? Et donc, du coup, quand on regarde l'innovation technique de cette manière-là, on voit qu'on est obligé de l'appréhender de manière beaucoup plus générale et de l'appréhender de façon vraiment systémique et c'est beaucoup plus difficile de trouver une innovation qui va vraiment changer le destin ou faire une vraie bifurcation à elle seule. Et donc, il est vraiment important de réfléchir, on revient au premier point, vraiment important de réfléchir en termes d'usage avant de réfléchir à l'innovation technique, sans mettre de côté, évidemment, la technologie, la recherche, qui seront et qui ont toujours été des, des vecteurs de progrès pour l'ensemble de l'humanité. Mais on ne peut pas baser notre stratégie là-dessus parce qu'il y a vraiment trop d'éléments généraux à prendre en compte.
0: Voilà pour la méthode, mais du coup, le shift et les shifters croient-ils en un salut par les ruptures technologiques Eh bien, sur ce plan, ils sont plutôt conservateurs, point de pari hasardeux quand l'avenir est en jeu. Cette prudence est bien fondée. Le premier fondement, c'est que la diffusion à large échelle d'une nouvelle technologie prend du temps, et justement, le temps avec la double contrainte carbone, c'est ce que nous n'avons pas. Alors, si une technologie n'est même pas émergente aujourd'hui mais juste espérée, le Shift ne postule pas qu'elle sera prête à temps pour être déployée à large échelle et nous aider vraiment. Et en plus, le danger de tabler dessus et de ne pas agir par d'autres moyens entre-temps est trop grand. Il faut agir de manière planifiée et coordonnée dès maintenant, avec les moyens qui sont les nôtres. En plus, et c'est la seconde raison pour être prudent, le déploiement à grande échelle d'une technologie signifie généralement une production matérielle massive supplémentaire et donc de l'énergie en plus, alors que les ressources se font rares. Dans cette situation, la baisse des coûts attendus avec la généralisation d'une nouvelle technologie pourrait bien se fracasser contre le mur du prix du pétrole. Prudence, prudence, on vous dit.
1: Quittons les sujets techno pour passer à un vrai sujet d'adulte, l'économie. Et n'y allons pas par quatre chemins. Que pensent le shift et les shifters de l'indicateur phare de la planète économie, le produit intérieur brut Là encore, pas de dogme. Le débat reste notamment ouvert sur la possibilité d'une croissance plus dématérialisée dans une économie organisée différemment. Après tout, l'imagination humaine est fertile. Mais, et c'est un gros mais, aujourd'hui le PIB mondial continue, encore et toujours, à refléter globalement les flux de matière et d'énergie et donc la vitesse à laquelle l'humanité puise dans les stocks naturels sans prendre en compte leur diminution. Il est donc fort à parier que le PIB ait bien du mal à croître quand la diminution des sources d'énergie fossiles et les impacts du réchauffement climatique se combinent. Hélas oui, vu le pilotage actuel de notre économie. Parce que le PIB est utilisé abusivement comme le principal indicateur de la santé économique d'une société on le retrouve à la base de la plupart des grandes orientations de la politique économique et au premier chef de la dépense publique et l'endettement. En bref, pour le shift et les shifters, on a tout intérêt à l'avenir, à relativiser l'importance du PIB, à le compléter voire lui substituer d'autres indicateurs qui prendraient en compte les émissions carbone et la disponibilité des ressources.
0: Après l'increvable PIB, restons dans l'économie pour une question plus large. Comment le shift intègre-t-il l'économie dans ses travaux Selon l'association, il faut comprendre le fonctionnement de la société et donc l'économie qu'elle engendre comme un système complexe qui transforme des ressources énergétiques, minérales et biologiques en biens et services que les humains et leurs organisations consomment. La découverte puis l'usage croissant des différentes formes d'énergie ont permis l'augmentation de tous les flux physiques associés permettant l'expansion économique et démographique. Voilà pourquoi le shift et les shifters sont convaincus que la base de toute analyse économique doit être les limites physiques liées aux ressources énergétiques. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette FAQ, les lois de la physique s'imposent à l'humanité, pas l'inverse. Les travaux du shift s'attachent donc avant tout à s'assurer de la plausibilité des solutions au regard des quantités d'énergie disponibles et de matière en jeu. Ce n'est qu'après cet exercice de rigueur que les analystes économiques peuvent déployer tous leurs talents théoriques, empiriques, micro et macro, financiaux, comportementalaux, institutionnaux, et on en passe. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le shift s'intéresse davantage aux joules qu'aux euros.
1: Poursuivons notre périple avec une question bien française. Et pour agir, est-ce qu'on compte sur le marché ou sur l'action publique La réponse est assez simple, les politiques publiques sont fondamentales. L'abondance des énergies fossiles a permis des évolutions énormes de nos sociétés. Et il n'est pas exagéré de dire qu'elle est à l'origine du monde moderne. Alors pour s'en passer, le shift n'a pas de doute. Il va falloir une véritable stratégie d'ensemble et des objectifs précis pour coordonner tous les secteurs, de l'énergie au transport en passant par la santé ou la culture. C'est un peu le grand retour de la planification. Tout l'inverse donc, de la main invisible du marché, même si, attention, les mécanismes classiques de marché ont aussi leur rôle à jouer. Mais du coup, le shift et les shifters ne seraient-ils pas un peu de la France des années 40, rêvant d'un nouveau grand soir de l'état centralisé aménageur Pas forcément. Ils sont bien de leur siècle et considèrent que tous les niveaux ont leur rôle à jouer. De la commune à l'Europe, que le mieux placé agisse.
0: J'espère que vous êtes toujours là pour vous réveiller, on va maintenant passer à du croustillant, l'effondrement. Que pensent le shift et les shifters de ce concept sulfureux Eh bien, ils n'étudient pas l'effondrement en tant que tel, parce que ce qui leur importe, c'est justement de l'éviter. En s'attaquant avec méthode aux trajectoires possibles et à nos vulnérabilités, en décrivant les dégâts qui vont ou pourraient survenir et comment y faire face, on remet de l'espoir et du débat là où la notion globale et sans appel d'effondrement tue toute discussion. En bref, il préfèrent l'idée de résilience à celle d'effondrement, la recherche des solutions à l'abattement, mais sans fermer les yeux sur les dégâts qui vont inévitablement nous tomber sur le coin du nez.
1: Continuons avec un autre sujet qui fait couler de l'encre et agite les polémiques, la démographie. Plusieurs constats cadrent l'approche du shift et des shifters sur le sujet. Le premier, la démographie c'est terriblement lent à bouger. Les politiques démographiques jouant la hausse ou la baisse ont les plus grandes peines à agir contre les tendances spontanées, et cela prend beaucoup de temps. Et de toute façon, et c'est notre deuxième constat capital, même si la population était stabilisée à son niveau d'aujourd'hui, soit 8 milliards de personnes, les émissions actuelles seraient suffisantes pour pousser le réchauffement au-delà des 1,5 degrés de l'accord de Paris. Ensuite, troisième constat, ce sont les pays riches qui représentent les deux tiers des émissions mondiales. Et ces pays ont justement pour caractéristique d'avoir stabilisé leur démographie. Allez, un petit chiffre pour la route. Les pays ayant un nombre d'enfants par femme inférieur à 2,1, donc inférieur au taux de renouvellement naturel de la population, représentent 74% des émissions mondiales. En bref, la démographie pour la communauté du shift c'est une donnée d'entrée pour travailler sur des sujets comme la mobilité ou le logement, mais ce n'est pas le levier essentiel auquel ils s'intéressent.
0: Après ce rapide constat d'impuissance, passons maintenant à une question permettant au contraire de cadrer l'action. Selon le shift et les shifters, sur qui doivent reposer les efforts à fournir pour décarboner Doit-on compter sur les organisations comme les entreprises, sur le système ou sur les individus si vous avez bien écouté les questions précédentes, la réponse ne vous surprendra guère. L'enjeu se situe, bien entendu, au niveau de la société dans son ensemble. Alors, les petits gestes, l'action individuelle, ça compte pour du beurre Eh bien non, ce n'est pas ce qu'ils disent non plus. D'après les travaux menés par le cabinet de conseil Carbone 4, les choix individuels à la portée de tous peuvent permettre de supprimer entre un quart et un tiers de nos émissions personnelles. C'est loin d'être négligeable. Parmi les actions individuelles à plus fort impact, le passage d'un régime carné à un régime végétarien, l'usage du vélo pour les trajets courts, l'abandon de l'avion et le covoiturage systématique. Rappelons aussi qu'en France, l'enjeu de la décarbonation tient en priorité aux modifications à faire en matière de transport et de logement, deux domaines pour lesquels l'individu est concerné au premier chef. Et puis, n'oublions pas que l'être humain est un animal social. Agir pour soi, c'est envoyer des signaux aux autres, et donc contribuer à infléchir la norme, les habitudes, bref, notre culture nationale, ce qui est indispensable pour engager la transformation. Mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence. D'abord, même un comportement de sobriété héroïque généralisé ne peut permettre la diminution de 80% des émissions françaises nécessaires pour respecter l'objectif 2 degrés de, degré de l'accord de Paris. Ensuite, L'humain a ses limites dans l'effort et le sacrifice. En exhortant sans organiser ni contraindre, il est évident que tous les Français seraient loin d'activer l'ensemble des leviers. Alors, une baisse de l'ordre de 5 à 10% des émissions moyennes est sans doute ce que l'on peut attendre de mieux. En bref, le shift et les shifters ont dit oui, dix fois oui aux gestes individuels dès aujourd'hui et autant que vous pouvez, c'est rapide et nécessaire. Mais pour réussir à la bonne échelle et pour le long terme, c'est bien à l'action collective, au niveau de la société tout entière, de prendre le relais.
1: L'action collective, et donc politique, est sans détour au cœur de la pensée du shift et des shifters. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'inspire une question osée. Et ça tombe bien, elle est aussi dans la FAQ. Pourquoi ne pas transformer cette communauté en un super parti politique éclairé ou au moins euh, en soutenir un autre dans la bataille électorale C'est notre dernière question, alors on vous la fait non pas en chanson, mais en chair et en os avec un invité surprise.
3: Moi c'est Jean-Noël Geist, je travaille au Shift Project depuis 2014 maintenant, je suis responsable des affaires publiques. Le rôle du Shift et des shifters qui est de faire bouger, euh, d'intervenir dans le débat public euh, pour y amener les questions liées au climat et euh, à la dépendance aux énergies fossiles, c'est de fait... Un rôle qui est de nature politique. Et notre vision de la chose, c'est que oui, on fait de la politique, euh, mais on ne fait pas de la politique partisane. On fait de la politique au sens où on influe sur le débat public, on fait des propositions qui ont vocation souvent à être transformées en euh, loi, en politique publique, à influencer le débat public. Et euh, le shift et les shifters sont des associations de l'homme 1901 euh, qui ne sont pas euh, des partis politiques et qui n'ont euh, pas vocation à présenter euh, ni à soutenir des candidats aux élections. Ça, c'est le minimum qu'on puisse en dire à ce stade. Pourquoi euh, tout ça Il y a pas mal de, de, de raisons. Évidemment, le climat, les énergies fossiles, c'est euh, des enjeux qui sont présents partout dans la société. Et du coup, on pourrait se dire que comme le shift et les shifters ont vocation à s'occuper de tout ce qui dans la société va faire en sorte qu'on consomme des énergies fossiles ou qu'il y a un impact sur le climat ou qu'on est impacté par les effets du changement climatique, alors ça concerne toute la société. Et donc, on pourrait se dire qu'il faut un programme politique comme les partis politiques ont des programmes qui concernent tous les pans de la société. On pourrait se dire ça. Et c'est vrai que les partis politiques sont des endroits où on réfléchit sur ces sujets, tout comme on essaie d'y réfléchir au Shift Project et chez les shifters mais il y a quand même quelques points dans nos méthodes qui font que il est euh, impossible qu'on devienne un jour euh, un parti politique, sauf à finalement euh, renier euh, énormément de ce qui nous constitue et fait aussi notre impact et notre capacité de travail. Euh, dans les choses qui nous permettent de travailler et d'avoir de l'impact, il y a le fait qu'on est sur une cause bien précise, qui est la lutte contre le changement climatique, et la lutte contre la dépendance aux énergies fossiles. Ça, mis ensemble, c'est la cause sur laquelle on est le shift et les shifters. Tout ce qu'on pourra traiter d'autre, c'est de façon secondaire à cette cause, le climat et les énergies fossiles. Et en ça, on se distingue déjà de partis politiques qui ont vocation à représenter la totalité des causes qui sont présentes dans la société, ou en tout cas d'apporter des réponses à la totalité des revendications présentes dans la société. Un deuxième élément, c'est que le shift et les shifters, contrairement à des partis politiques qui sont assez classiquement attendus là-dessus, on ne va pas sur le terrain des valeurs. En tout cas, on essaye de ne pas y aller. On ne va pas sur certaines grandes problématiques de société comme la laïcité, euh, les sujets de mœurs ou de citoyenneté. On n'a pas de position de principe sur euh, est-ce qu'il vaut mieux de l'égalité euh, ou des inégalités, de l'équité ou pas. On n'a pas de position de principe au shift et au shifter. À chaque fois qu'on s'intéresse à ça, qu'on peut faire, c'est à chaque fois au titre, d'abord, des questions climatiques et d'énergie fossile. Au Shift et chez les shifters, il y a beaucoup de gens... Et dans ces gens, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord sur la plupart des autres choses que le climat et les énergies fossiles. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont rassemblés par ces thématiques et par nos méthodes de travail et d'action, mais ils ne sont pas rassemblés par toutes les autres causes qu'on peut trouver en dehors des shifters ou en dehors du shift. Ce n'est pas ça qui les rassemble chez nous. Et donc, il est extrêmement improbable que tous ces gens deviennent un jour, par magie, d'accord et membres d'un même parti politique avec une colonne vertébrale idéologique monolithique ça c'est extrêmement improbable euh, donc euh, même si on voulait se transformer en parti politique juste on dirait waouh wow, on est un parti politique et le lendemain on disparaîtrait euh, peut-être un, un dernier élément c'est que euh, le jour où on, on fait semblant qu'on devient un parti politique et eh bien finalement on est mis dans l'arène des autres partis politiques au même niveau et on perd euh, tout pouvoir d'influence sur les autres partis politiques ou sur la politique telle qu'elle se fait euh, en France alors que si on agit sur un plan méthodologique qui est au-dessus des partis politiques, alors on peut amener autant de partis que possible à se saisir de manière aussi sérieuse et ambitieuse que possible et rapide que possible des enjeux sur lesquels on travaille, le climat et les énergies fossiles. Et devenir une organisation partisane, ça ferait donc de nous des concurrents des autres organisations partisanes. On perdrait notre position de pivot et finalement on risquerait de d'amener les enjeux climatiques et, 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 et d'énergie fossile, de les amener dans un petit coin, euh, dans une case, donnée, euh, ah bah ça, c'est euh, le parti qui s'intéresse à ça, euh, comme ça les autres partis n'ont plus besoin de s'y intéresser, et puis c'est parfait. Donc voilà, il faut éviter ça, évidemment. Il faut que les questions climatiques et d'énergie fossile euh, deviennent une préoccupation majeure de la totalité des forces partisanes de l'échiquier.
1: Ajoutons que le Shift et les Shifters n'organisent ni ne participent à des manifs. Ce qui fait battre leur cœur, c'est l'analyse, la nuance et la hauteur de vue. Des principes pas forcément brandis bien haut dans ces moments-là. Mais évidemment, leurs membres sont tout à fait libres d'y participer à fond, mais à titre privé. Chaque manière d'agir a son utilité.
0: Félicitations, vous êtes parvenu au bout de la FAQ Shift Shifters vous en savez sans doute plus à présent sur ces organisations que sur ce que pense votre propre famille. On espère que ça aura donné envie à quelques-uns de rejoindre l'association de bénévoles, voire de passer à l'action, et sinon que ça aura bien meublé votre dernier trajet en SUV vers la casse et le recyclage, bien sûr. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift.